0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos de vuelta en Bombos y Banderas con muchísimo gusto, con batería recargada para empezar este 2022 a compartir emoción deportiva a todo lo que da. ¡Feliz año nuevo! Esperamos que estos 365 días sean excelentes para todos ustedes, que sea un mejor año que el pasado y sobre todo que el 2020. Eh, voy a empezar a, a saludar a mis compañeros y amigos, empezando por el señor Adri Flowers. ¿Cómo andas, mi Adri? ¡Feliz 2022!
1: Vic! Eh, contento de estar de vuelta, feliz año para todos y ya con mucha información de inicio de año en los deportes, entonces listo para, para platicar.
0: El señor Arturo Martínez con su edición 2022, ¿cómo está usted?
2: ¿Cómo estás mi querido Vicky? Pues muy contento, la verdad es que no puede estar mejor de saludarlos, Adri, tierra, este muy feliz. Eh, este año va a ser de, de, de mucho deporte, el, el año mundialista incluso, entonces estamos... Con todo, mi
0: Víctor. Es verdad, tenemos mundial de este año, se me había olvidado. Nada que es hasta hasta diciembre, ¿no? Finales de, de noviembre, diciembre, bueno. Eh, voy a saludar a alguien que está de fiesta, ya no por su Cruz Azul, eso ya lo podemos olvidar, ya no es por el profesor, sino porque acaba de darle la vuelta al sol una vez más, mi querido Isra. ¿Cómo estás, Isra? Feliz cumpleaños.
3: ¿Qué onda, Víctor? Muy bien, muy contento y muchas gracias por la felicitación. Pues sí, estamos de fiesta. La vamos a seguir, aunque Cruz Azul no haya... No haya logrado el bicampeonato y esperemos que la campeonatis no dure tantos años, pero vamos a seguir la fiesta.
0: Perfecto, muy bien. Pues Esperamos que te lo hayas pasado de maravilla. Ustedes también, fiestas estembrinas, que estén empezando el año, sobre todo junto a nosotros. Le mandamos un abrazo a Ricardo y a Marianita, que no nos pueden acompañar en esta ocasión, pero pues esperemos que la próxima semana estén reintegrándose al equipo. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos hablando de un tema bastante escabroso, de un tema que causó, pues, conmoción a lo largo de la última semana, levantó muchas opiniones en el mundo, sobre todo del tenis, pero creo que en general el mundo de, de, del deporte, porque en vísperas de la celebración del Abierto de Australia de tenis, el primer Grand Slam del año, un, uno de los jugadores más importantes, el número uno del mundo, causó una polémica, ¿no, mi Adri?
1: Así es, Vic un abierto de Australia que está por comenzar este 17 de enero eh, y, y que ha traído como polémica pues la presencia de Novak Djokovic. Eh, hace unos meses el, el torneo anunciaba que, que no podría participar nadie que no estuviera vacunado y pues obviamente a partir de ese momento se sabía que Djokovic no se había vacunado y bueno, el serbio es el vigente campeón, es el máximo ganador de este torneo y pues se pone en duda su participación. Eh, cosa que, que acercándose a la fecha Jokovic se presentó en Australia Con una excepción médica Que se la dio el este el torneo Pero pues una cosa es el torneo Y otra cosa es el gobierno de Australia Cosa que, que tiene sus, sus, este, sus reglas eh, En cuestión de reglas fronterizas Y esto ha afectado el ingreso de, del serbio al, al país Además de que se habla de de que tiene problemas con su visa en este momento el serbio continúa en Melbourne, en Australia está en un hotel de inmigrantes eh, se le está tratando como a cualquier otra persona y el ministro de Australia pues ya lo dijo no vamos a tratar diferente a Novak, es como cualquier otra persona el país tiene sus reglas y, y él no presentó pruebas como tal para que esta excepción médica sea válida Novak no se ha vacunado y por lo mismo, pues no puede ingresar al país. Dentro de todo eso que ha llevado el caso de Yukovic en la semana, apelaron, sus abogados apelaron, y el lunes se dará una resolución a ver si el el serbio puede entrar al país y, claro, participar en el torneo.
0: Ahora, ¿de qué dependía el asunto de la excepción médica? Pues de que el tenista demostrara que si se le aplicaba la vacuna, esta le iba a provocar problemas de salud mayores o sea, de que a lo mejor tuviera una condición médica que lo pusiera en riesgo, pusiera en riesgo su salud, su, su vida incluso, si se le aplicaba la vacuna, lo cual no sucede, eh, o incluso tal vez demostrar de alguna manera que, que es inmune o, no sé, a, a menos que seas extraterrestre y que el virus a ti no te afecte, pues entonces sí, no, no habría por qué ponerte la vacuna, pero obviamente eso no, no va a suceder, no tuvo forma de demostrarlo y así está el asunto. Entonces ya hay abogados por parte de él tratando de hacer que, que entre, ¿no? Al final, pero pues yo creo que no va a suceder.
1: Sí, están tratando de, de presentar unas pruebas que le permitan, obviamente, ingresar al país. Ah, ah, eh, al inicio de esta pandemia, Djokovic organizó en el 2020 un torneo en Belgrado, donde pues ya se veía a la gente pues bastante junta en las gradas, algunos sin cubrebocas. Después eh, se hubo una fiesta donde el serbio estuvo ahí. De hecho, dio positivo Después de esos eventos Y fue muy criticado, ¿no? Muy criticado Por toda, toda la, la prensa mundial Pues porque no era el momento Y obviamente mucha gente salió contagiada de ahí Entonces ahorita pues Las críticas siguen Porque yo creo que espera que sea tratado de una forma diferente Por ser obviamente la estrella mundial que es Y porque pues La solución a todo esto es que se vacune Y él pues, no lo ha hecho ¿Sí? O sea, tan fácil es que se haya vacunado y haya entrado al, al país y participar en el torneo. Además, eh, pues quiere participar no estando vacunado, cuando a una tenista también se le negó la participación y la entrada al país porque está vacunada con la, con la vacuna rusa, la Sputnik, y esa vacuna no está permitida en ese, en ese país. Entonces, pues es una contrariedad muy grande y pues... Obviamente ahorita en este en esta época de redes sociales donde la gente se entera de todo, pues está inconforme con lo que está sucediendo con Djokovic. Eh, y de otra parte, pues sus familiares en Serbia protestando en frente de la embajada australiana, diciendo que lo tienen, eh, no encarcelado como tal, pero lo tienen como cautivo, ¿no? Eh, cosa que ya desmitieron, él está en un hotel de inmigrantes como cualquier otra persona y puede salir del país cuando él guste, ¿no? O sea, no es como que lo estén tratando mal o algo así, se le trata como cualquier otra persona, eh, está en las reglas fronterizas de Australia, que le ha permitido tener un control pues bueno, por así decirlo, de la pandemia, y que ninguna persona está por encima de esas reglas. Sí, lamentable, ¿no?, que, que
3: se esté dando todo esto, siendo la estrella que es, siendo el número uno, y que está haciendo todo este, pues no sé cómo llamarle todo este borrote por, por una vacuna, eh, al final, creo que todo se resume en respeto, ¿no? Respetar las reglas de un país. Cuando viajas a un torneo, no solo tienes que respetar el torneo, sino tienes que respetar las reglas y las leyes de un país. Y si ahí te piden la vacuna para entrar para cualquier extranjero que entre a ese país, pues debes de, de asumir esa parte. Ahora, yo, aunque recomiendo que todo el mundo se vacune y creo que es lo más adecuado y creo que lo más razonable e inteligente en el momento en el que estamos viviendo pues respeto a quien, no, a quien decida no hacerlo, porque creo que es una decisión personal. Sin embargo, también debes de hacerte responsable de, de tu decisión. Y si esa decisión te lleva a cerrarte las puertas de un país, de un torneo, de un trabajo, y eso pues lo tienes que asumir si y es que esta es tu decisión. Y creo que en esa posición está ahora el, el serbio. Yo esperaría que al final de cuentas esto se resuelva de la mejor manera y esa es que pues, no pueda participar, que no se le otorgue un permiso especial a través de abogados, de ahí de, de, alguna tri- de algún truco de ley sí. que puedan hacer los abogados y que le permitan participar, porque sería muy lamentable para, para el torneo, para el deporte, para el país, que se está poniendo muy, muy respetuoso de sus leyes, está defendiendo sus leyes y que al final conceda, sería lamentable. Esperemos que no sea así, que si participa sea porque se vacunó y que si no, pues que se regrese. Punto.
0: Ahora, ¿todo esto se hubiera podido evitar?, si la organización del torneo hubiera hecho lo que debía desde el principio. No darle privilegios nada más por ser quien es. Como menciona Adrián, hay una tenista que no, no va a participar porque está vacunada con, un, con una vacuna para la redundancia que no está aprobada por Australia. ¿Por qué Novak Djokovic debería poder participar si no está vacunado cuando hay alguien que sí se preocupó por cuidarse, por inmunizarse y pero con, con un medicamento que no está aprobado, pero, pero está vacunada al final del día? si la organización de, del Abierto Australia hubiera hecho lo correcto lo correcto desde el principio, no tendría por qué haber este drama, o sea, simplemente sabes que novak no estás vacunado, no vengas ni te presentes, no pierdes tu título, o sea, perdón, ¿quieres participar? Ponte la vacuna. Pero bueno, eh, lo que es la influencia ¿no? de, de, de los nombres grandes,
1: gigantes. Sí, tiene, tiene que ver mucho los intereses, claramente, obviamente es el número del mundo, es el máximo ganador del torneo, es el vigente campeón, eh, esperan que... Re... Eh, obviamente si como llegara a ganar este torneo Superaría a Nadal y a Federer como máximos ganadores de Grand Slam O sea, los intereses son mucho Obviamente el dinero también eh, Entraría mucho más dinero en cuestión televisiva y patrocinios y todo Y ya esta semana Todo este relajo que está sucediendo en, en Australia Se están dando torneos previos al abierto de Australia En Melbourne, en Sydney Donde está Rafael Nadal unos que, ...uno que ya está en el país... ...que está participando y que se está preparando para el abierto... ...y habló sobre la situación de Djokovic... ...diciendo, pues lamento lo que está pasando... ...obviamente no va a estar padre, ¿no? ...que te detengan ahí tanto tiempo... ...que no puedas ingresar al país... ...pero pues, también es como que... ...como que él sabía de las reglas, ¿no? ...es como que no le avisaron... ¿Sí? ...o sea, él sabía de lo que estaba pasando... ...y no puedes estar por encima de, de, la, de las reglas de un país... ...y pues así es, ni modo... ...también algo de lo que ya se habló esta semana es de que Roland Garros, que es el siguiente Grand slam que, eh, después de Australia, ya le abrieron las puertas a Djokovic a pesar de no estar vacunado. les dijeron que él se va a poder presentar, va a poder jugar como cualquier otro tenista, aún sin vacunarse. Eso también, eh, creo que no era el momento por parte de la organización de Roland Garros, pero, pero bueno, primero hay que ver qué se decide sobre este caso de Australia, si va a poder participar o no, y a ver, a ver, ¿qué
0: será? Ahora, eh, Djokovic ha sido una figura polémica, de, sí. incluso antes de, de la pandemia, él ya se había declarado antivacunas, es parte de este movimiento de personas que creen que, que el cuerpo humano ya está suficientemente fuerte para resolver los problemas con virus y bacterias por sí mismo, que, que cree que las vacunas causan autismo y ese tipo de situaciones, eh, y él ha sido así desde el principio, no también ha declarado que, que él es parte también de un grupo de, de personas que no come alimentos con gluten y este tipo de cuestiones, que es muy personal, se respeta, si él no quiere comer como comen la, la demás gente, pues bueno, es cosa suya, pero ya el asunto de querer participar y entrar en un país donde está requiriendo estar vacunado porque todo el mundo eh, necesita estar protegido y que está pasando por una crisis sanitaria, pues es muy, muy diferente. Y yo les quiero mencionar que, que, bueno, además del caso de Djokovic, se ha dado ya también en otros deportes, con estrellas que incluso han mentido, han dicho que están ya inmunizados y resulta que no, o sea, acabamos de ver el caso de, de Rogers en los eh, empacadores de Green Bay, la NFL, ¿no? que dijo a estar vacunado, al final se demostró que no y fue un escandalazo también en Estados Unidos, pero tampoco tuvo la repercusión que debió imponer la NFL al jugador por haber mentido y haber puesto en riesgo a sus jugadores y a los contrarios, ¿no? al estar participando sin estar inmunizado.
1: Bueno, también pasó con Antonio Brown, que él falsificó su certificado de vacunación, entonces obviamente fue castigado en ese momento por los bucaneros, bueno, cabe decir que ahorita ya no pertenece a los bucaneros, después del showcito que se aventó el fin de semana pasado. También en la NBA, eh, Kyrie Evin de los Nets de Brooklyn, pues no participaba pues porque el equipo le dijo, si no estás vacunado no puedes jugar, y tampoco te vamos a pagar pues porque no juegas. Entonces apenas esta semana regresó a jugar a las duelas. Supongo que mm, demostró que ya se había vacunado. Pero pues así es. Y yo creo que mientras más pase el tiempo eh, de pandemia, más eh, obligatorio será presentar una prueba de que estás vacunado. No solamente para tu trabajo o en los deportes, sino para cualquier persona ingresar a una plaza, ingresar a un restaurante va a irse agudizando este, esta regla y, y así va a ser, ni modo, es parte de, de lo que se necesita para que termine, yo creo.
0: Sí, definitivamente, y, y bueno, yo esperaría que las estrellas del deporte fueran los primeros en poner el ejemplo, porque la gente los observa, la gente los sigue, está pendiente de ellos en redes sociales, en televisión, los niños principalmente, ¿no? Entonces, uno esperaría que ellos, que son ídolos de tanta gente, pues fueran los primeros en poner el ejemplo ...en irse a vacunar, incluso en subir video de ellos... ...como lo hemos hecho muchos, ¿no? ...en redes sociales, de que está recibiendo la vacuna... ...y poner el ejemplo, pero bueno, no es así... ...y yo creo que el caso de Djokovic... ...no será tampoco el último... ...creo que seguiremos viendo este tipo de situaciones... ...con atletas que se niegan a, a recibir una vacuna... ...incluso eh, pues con el riesgo... ...de violar leyes de los países a los que visitan... Por, ...por cumplir con un calendario de competición... ...pero bueno, pasando a otro tema más agradable... Ya está de vuelta el fútbol mexicano, ya arrancó de nuevo el torneo, una nueva esperanza para todos, Mishra, para que Rosul sea campeón, a ver si se da, de que las Chivas por fin se levanten, mi Arthur, bola de muertos, esperemos que sí, y los Pumas, los Pumas que salgan de ese hoyo de, de casi una década sin ganar un campeonato.
2: Mi Vic, dime cuántos años tiene Pumas en primera división, dime cuéntame.
0: Estamos celebrando 60 años, mi Arthur, del ascenso a primera división. No han descendido afortunadamente los Pumas, ahí están 60 años de presencia en la máxima categoría del fútbol mexicano, igual que Tochivas, igual que Cruz Azul, igual que el América. ¿no? Los cuatro grandes nunca han descendido, obviamente ahora no va a suceder, <risa> es imposible que suceda. Pues estamos celebrando 60 años, mi Arthur. Muy
2: bien, mi Vic, no, pues yo estoy esperando justamente que ese torneo sea el bueno. Eso lo decimos, pero bueno, no creo que sea así la verdad, mi querido, yo creo que vamos a sufrirle este torneo también, pero bueno, vamos a disfrutar un poco de fútbol, ya inició la, la, la liga, ya jugó el AME de, de Marianita, ¿no? ahora que, que regrese nos va a platicar cómo le fue al AME, con sus expulsados, con, con todo lo que pasó, este... pero bueno es que vi la parte que, que me está eh, llamando la atención es que hay, hay partidos que se están este, suspendiendo también por el tema de este repunte del Covid y vamos a ver también cómo se va se va dando los, la liga, ¿no? Ya eh, no sé si el público esté presente en esta liga o no, pero bueno, vamos a disfrutar lo que haya.
0: Es así, como dice Arturo, ya ya hay partidos que se disputaron, tres de ellos. Dice el América jugó empató contra el Puebla, ¿no?
1: Así es. El América empató de visita contra el Puebla, donde por parte de las Águilas salió expulsado Santiago Solari. Ves que tiene la presión bastante alta después de lo sucedido en el torneo anterior. Entonces se va expulsado. Roger Martínez expulsado también por parte del América. El jueves se disputó el primer partido del torneo, donde Pachuca ganó de visitante 2-0 ante el San Luis. Y también el día de ayer el Tuca Ferretti llegó a 500 victorias como técnico. Donde sus bravos de Juárez eh, vencieron al, a los rayos del Necaxa. Entonces ahí están las 500 victorias del Tuca y pues esperar, esperar que se den buenos encuentros porque obviamente hay muchas bajas por por COVID, unos, como ya dijo Vic, pospuestos y, y bueno, pues a ver, esperemos que, que sea de buen nivel porque se ve complicado.
0: Carajo, 500 victorias mira ¿cómo ves eso?
1: impresionante
3: lo de Tuca un técnico que, que nunca me ha gustado su estilo, pero pues que es exitoso y ahí se, se demuestra llegando a 500 victorias es el más ganador supongo de, de los técnicos, pocos se le deben de, de igualar por la cantidad de torneos que lleva dirigidos, ¿no? es un técnico que creo todos los, los torneos los ha dirigido ¿no? no ha descansado desde que debutó como entrenador y ahí lo tenemos eh, dirigiendo todavía y bastante bien eh, a mí me gustaría saber qué esperas de tus Pumas, Víctor, ahora que, que los celebramos y yo los felicito, 60 años de, de esta institución tan importante, que yo considero a los Pumas la cantera del fútbol mexicano. Ha sido, creo que históricamente, donde surgen los, las estrellas y la mayoría de los jugadores que, juegan, o que jugaban en selección nacional y que después llegaban a otros equipos, pero creo que cada vez eh, le complican más las cosas a Lilini, ¿no? Yo creo que asumieron un reto, dijeron, si Lili pudo llegar a la final con aquel equipito, eh, sí. pues vamos a quitarle estrellas. Sí. Volvió a hacer las cosas bien, entusiasmar a la gente, llenar estadios, vi a muchos Pumas entusiasmados con su equipo en el torneo pasado, y dijeron, pues vamos a quitarle más, más material, y afortunadamente para Cruz Azul, Eric Lira llega a Cruz Azul, eso me tiene muy entusiasmado porque creo que es un gran jugador, pero, ¿qué esperas tú de tus Pumas?
0: Ya te voy a venir, Misha. Te voy a venir con esa con esa pregunta de qué vaya con el asunto de, de los Pumas. Eh, sí, se nos fue Eric Lira, del Cruz Azul. Lamentable, porque es un jugador que estaba haciendo buen trabajo en, en los Pumas de Lilini. Y bueno, la situación está que arde con los universitarios en cuestión de relación con, con la afición. La afición no les perdona que se haya ido Lira al Cruz Azul. Eh, están muy inconformes. Redes sociales están. Tirándoles con todo a, a la directiva de los Pumas, está exigiendo ya la salida de los directivos. Y vamos a ver cómo empieza este torneo frente al Toluca el, el, el lunes, ¿no? Celebrando 60 años con un equipo, pues, diezmado. O sea, hay, hay que aceptar que Pumas tiene un plantel corto, ¿no? Para enfrentar el torneo, pues, vamos a ver qué, qué, qué hace Lilini con, lo, con la hora menos que tiene, ¿no? A ver qué, qué puede hacer.
1: Sí, pues, empezar este torneo con las bajas de dinero. Que bueno fue expulsado en la vuelta de las semifinales contra el Atlas, ya está recuperado de su lesión, su fractura de la nariz después de, de ese golpe que le dieron. Nicolás Freire tampoco estará por, por una molestia muscular, y cuando la baja definitiva de Eric Lira, que ya mencionaron que se fue al Cruz Azul, y hasta el momento pues ningún refuerzo. Han, han este, optado por, por ocupar la cantera y por promover a jugadores de Pumas Tabasco, ¿no? que es su filial en, en, en la liga de expansión. Entonces eh, A sacar agua de las piedras otra vez El señor Lillini Y bueno, un Cruz Azul que la verdad creo que es de los que mejor Se ha sea este reforzado Quitando a Antuna Que ese güey para mí no debería Jugar al fútbol Pero pero bueno, creo que es el Que mejor se ha reforzado, la máquina eh, Tigres también Anda, anda bien este, Bien reforzado Unas chivas que con Leaño eh, Unas declaraciones que van a Van a ganar todo, van a convencer A los escépticos le van, los escépticos le van a eh, hacer creer así en el rebaño Yo nada más veo la cara de Arthur Que no sé si quiere llorar o reír o No sé qué va a ser De todo, de todo me Adri <risa> Pero bueno, va a ser Espero que sea un torneo entretenido Porque creo que el anterior la verdad es que Bajó un poco su nivel, entonces Ojalá sean buenos partidos Desde las primeras fechas Y buenos encuentros y muchos goles, es lo que realmente entretiene a la gente. ¿Cuáles serían los fichajes más
2: sonados? Yo veo de mis Chivas, Roberto Alvarado, ya con eso vamos a ser campeones también, Diego Valdés en el América, ya habíamos mencionado lo de Cruz Azul, que también se une, no me recuerdo, Christian Tabó, este, Córdoba, Los Tigres, eh, Pizarro, a, a los rayados
0: Pizarro que nos que que
1: en Chivas mucha gente ya
0: no, lo veía de, de, de mucha gente ya veía a Pizarro de rojiblanco ¿eh?
1: sí. el intercambio entre Cruz Azul y Monterrey también, Luis Romo pasa a los rayados y Xavi Rodríguez a, a la máquina, o sea, Cruz Azul creo que es el que mejor lo hizo también se llevaron a, a Mayorga, el lateral izquierdo de la Chivas se llevaron a Cruz Azul que ya él había participado antes con los Pumas también, lo había hecho muy bastante bien entonces este creo que la máquina es los que mejor también tuvieron bajas importantes bueno Luis Romo en ese intercambio el cabecita Rodríguez que ya no va a estar con, con Cruz Azul también es importante pero Orbelín, Orbelín que Orbelín. también ya firmó con, con el Celta creo que va a ser un buen equipo la máquina ¿eh? va a ser eh, contendiendo para el, para el título
3: yo también pienso lo mismo creo que era necesario esa renovación, más que reforzarse, creo que se renovó. Yo soy más de, de la idea que hizo Tigres con Tuca Ferretti, que es mantenerse por mucho tiempo un, un equipo, es decir, procesos largos. Pero en el caso de Cruz Azul, no sé si ustedes lo vieron en el torneo pasado, creo que fue bastante evidente que la fórmula de Reynoso con ese Cruz Azul se desgastó. Ya no le salían las cosas y era lógico que tenía que llegar una renovación. Además, Juan Reynoso fue campeón, pero jamás habrá tenido la oportunidad de hacer de armar un equipo, Concurso Azul me refiero llegó y tomó el equipo de Siboldi y pues aprovechó un poco del trabajo que hizo Siboldi y lo debemos de decir no llegó a desarmarlo sino que aprovechó lo que había hecho Siboldi y, y con eso logró ser campeón, no contrató a nada en el siguiente torneo después de ser campeón y cuando digo a nada me refiero a Quick Mendoza es decir no contrató nada <risa> y para este pues, como que ya le dieron chance de armar su equipo y prefirió eh, sacar elementos que fue fueron importantes para el campeonato y darle salida y armar su propio equipo, tomar un poco el control, creo que por ahí va la cosa y creo que perdemos mucho con los padres que se van porque eran muy buenos, pero no contrató mal, entonces va a estar sí. diferente y creo que bien.
1: Creo que con la salida de Cabecita, Tabo es el que tendría que ocupar su lugar y con la salida de Orbelí, yo creo que es momento de que Santiago Jiménez ya nos haga presente muchas más ocasiones, ¿no? Con el gol. Y bueno, Eric Lira, que prácticamente viene de su mejor torneo como profesional, eh, con los Pumas y pues espero que le vaya bien eh, en la máquina y también, y, tomando y en Charly cuenta Rodríguez, que. Sergio ¿no? Rodríguez, también Charly ¿Puede
3: Rodríguez también. Puede hacerse de una titularidad que nunca tuvo en Monterrey. Sí. Para mí es más un excelente jugador, pero nunca fue como el un
1: titular inamovible en Monterrey. Puede sí. lograrlo. Tomar en cuenta también que es año de Mundial. Y, y que esos dos jugadores pueden ser parte importante, ¿no? Si, si llegan de mejor forma o de buena forma, también este pues pueden estar presentes en noviembre con la selección mexicana.
3: Y el Guadalajara, Arthur, creo que se quedó pues nada más milando, ¿no? Como el chinito. Se como, quedó como el perro de las empezó, dos cortas. Empezó muy barrocon queriéndole quitar una estrella al, al América con Córdoba. Y no se concretó y no se concretó al final nada de lo que quería, ¿no? solo sí, se conectaron ¿eh? con Alvarado, que es un buen jugador, yo también creo que lo vamos a extrañar un poco en Cruz Azul, aunque era irregular, pero espero que sí, sí, sí. se consolide ahí en Guadalajara, pero es muy poco para lo que necesita Guadalajara, yo creo que Guadalajara es, al ponerse esta, esta regla de contratar solo a mexicanos, de limitarse deberían de acusar una, una, una tradición canción. pues pueden decir que es una tradición, pero creo que a veces les juega en contra, y este debieron, o deben cada año contratar a los mejores jugadores mexicanos, y eso ya no lo vemos. Hoy debieron contratar a Córdoba, a Romo, eh, a Charlie Rodríguez, a Lira, y todos lo vieron pasar y se los contrataron o Monterrey, o Tigres, o Cruz Azul.
1: No, y en su, su momento también se pues, habló de que Pizarro podía llegar Exacto. a las Chivas y se los pues la llevó la, 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 Monterrey. Llegan si armado, sí.
3: si llegan con Pizarro, con Lira, se lo quitan a Pumas. Y por ahí consiguen un, un otro
1: jugador como o sí. como Charu... También, ¿no? también se habló de que Carlos Vela podría regresar a las Chivas y no. Vela renovó con Los Ángeles y, y pues se le fueron acabando las opciones al, al rebaño ya. no o Se rescató eso de Alvarado. Eh, obviamente ellos querían fuera Antuna después del, del escándalo que tuvo hace unos torneos con las fiestas en plena pandemia. Y pues ahora sí que hicieron lo, lo poco que necesitaban. Pues creo que les va a faltar Y de acuerdo a las declaraciones de su técnico leaño eh, Pues yo creo que se van a quedar muy lejos de de su meta
0: Correcto Sí, pero pues vamos a ver cómo se desenvuelve este nuevo torneo Liga MX Esperemos que los Pumas sean campeones ¿Cómo que no? ¿Qué les parece si hablamos un poquito de Europa? Ya mencionamos que Orbelín Pineda por fin da el el salto para irse a Europa Firma con el Celta de Vigo hasta 2027 si no me equivoco pues ...ha habido movimientos interesantes... ...durante el mercado de invierno... no ...continente europeo...
1: Sí, afortunadamente lo de Orbelín... ...esperemos que... ...esta contratación... ...que yo lo veo como una forma de darle confianza... ...al jugador y de que... Eh, ...además el técnico... ...que es el techo Codet... ...que ha participado acá en el fútbol mexicano... Eh, ...se ve que le tiene confianza... ...no son pocos años de contrato... ...eso, eso es algo importante y obviamente que más mexicanos puedan ir para allá estaría súper bien, y hablando ya más de contrataciones en Europa el Newcastle tuvo su primera contratación ya con los nuevos dueños que de hecho viene de ser eliminado en la FA Cup, pero bueno Flipier, el el defensa que participaba con el Atlético de Madrid, ya es parte del Newcastle y bueno, todo lo que se platica no en este caso de Haaland si puede ir al Barcelona de Mbappé, que pues que podría ir al Real Madrid o no. En este caso de que también si Zidane llega a dirigir al PSG. Eh, hay muchas cosas. Eh, esperemos que, pues que se resuelvan. Porque también eh, los aficionados quieren tener a sus, a sus estrellas. Que sus equipos se vean bien y que puedan competir.
0: Oye, ¿se te fue el fichaje de Ferran Torres? que pasa de Manchester City al Barça? Ese,
1: mero, ese también. Todavía no ha podido ser registrado obviamente, por cuestiones económicas del club. De hecho, Filipe Coutinho ya llegó a un arreglo con el Aston Villa y eso parecería que le abre la puerta ya al registro de Ferran Torres, pero todavía sí. no es así. Entonces, eh, pues todavía no puede participar con el equipo culé, cosa que ya se dio por parte de Dani Alves, eh, ya está de lleno con el equipo. Y bueno, creo que era algo que necesitaba Coutinho y que necesitaba el Barcelona, ¿no? que saliera porque obviamente no tenía minutos y los minutos que tenía pues no eran buenos con el club sí. entonces pues era, era parte de todo.
0: Seis meses de préstamo se va Coutinho a, a Aston Villa con opción a compra ¿eh? por, parte de, de, por parte del equipo inglés Que
1: lo compren, que lo compren por es, favor
0: Es lo que pide la afición del Barcelona, no que ya se vaya Coutinho,
1: ya, que ya lo compren es la, es la compra más cara de la historia del Barcelona entonces pues imagínate no, no generó, no aportó Ya que lo vendan
0: Es algo parecido a lo que está pasando entre Real Madrid y y Eden Hazard Que también fue un fichaje bomba y al final no está funcionando
2: ¿Y qué qué otros refuerzos suenan más para para el Barcelona? Edison Cavani, Álvaro Morata Que sería un caso más de de los que juegan en en Real Madrid y Barcelona Y y suena, por lo que he podido leer, es que Haaland habría elegido jugar para para los merengues este era feliz el, el Richie si estuviera aquí con nosotros. No se ha dado, obviamente, pero
1: suena que ya eligió el equipo blanco. ¿Cómo ves? Eh, pues tiene mucho sentido, la verdad. Obviamente sabemos de la historia del Real Madrid y de la situación que está pasando en Barcelona. Obviamente, si ahorita el, los culés no están pasando por un buen momento y también pues, que no puedan pagarle el sueldo que, por decirlo, se merece o que él pida, pues también está complicado, ¿no? Todas las deudas que tiene el... El Barcelona, pues, es difícil contratar y pagar también lo que que ciertos jugadores piden.
0: Pues sí, interesante el asunto eh, en Europa. eh, También ya se está empezando a decir que Messi podría salir del Paris Saint-Germain si el equipo no gana la Champions League en esta temporada del torneo europeo. ¿A dónde seguirá Messi? ¿Regresará al Barcelona viendo que están tratando de resucitar al equipo? ¿O de plano ya saltará a la MLS ...como se ha también estado... Eh, ...rumorando... ...que hay una oferta de David Beckham... ...para que él vaya a jugar al... al Inter de Miami... ...allá en los Estados Unidos... ...pero pues... Eh, ...está interesante todo este asunto... De, ...de movimientos... ...en el mercado... ...invernal... ...en el continente europeo... Eh, ...me parece que, que... va a haber cambios importantes... ...pero no tanto... ...como que podríamos esperar en el verano... ...¿no?... ...cuando hay... ...verdadera... ...gastadera... ...pues vamos a esperar... qué tal se da... ...el cierre de este mercado... Que ya, ya falta poco. Y a ver si hay algún verdadero bombazo. Algo, algo que siembre el fútbol. El mundo del fútbol allá en Europa. Eh, ¿Qué les parece si hablamos un poco de NFL? Se va a jugar ya en la última semana de temporada regular. Los playoffs están quedando ya en forma. Eh, la próxima semana intentaremos tener a nuestro experto invitado, Enrique Hernández. Para que nos hable. Eh, previo a las, al inicio de los playoffs. Pero algo que nos ocupa, un tema importante es que ya. Me parece que este fin de semana veremos por última vez vestido, equipado a Ben Robinsberger, este coreback que ha sido estandarte de los acereos de Pittsburgh por casi 20 años y que ya prácticamente se retira, jugó su último partido en casa, en casa de los Steelers y pues parece que ahora sí este fin de semana se nos va.
1: Sí, la verdad una carrera eh, bastante buena, eh, revisaba los récords de Mike Tomlin como coach de... De los Steelers, la mayoría son récords ganadores. Obviamente, Rodríguez ha sido parte de esos récords. Eh, un coreback eh, muy bueno que, la verdad, ha recibido muchos golpes, por eso se ve tan tan mermada pues, su participación ya en esta temporada. Ya no, no se le ve con la misma velocidad. Eh, la edad también, pues, obviamente, no perdona a nadie y se nota. Y, y pues eh, Es importante también ya una renovación Por parte de los Steelers eh, Es un icono al que se les va Pero bueno, creo que les dio buenas temporadas Ganó un Super Bowl Recuerdo ese Super Bowl contra los Cardinals No recuerdo bien la sede Pero eh, contra los Cardinals De Kurt Warner me acuerdo Un buen, un Partidas, buen encuentro
0: eh. Fue uno de los, bueno. Ha sido uno de los mejores Super Bowls que he visto eh
1: Ajá, con, la, con el touchdown De San Antonio Holmes de último momento Y bueno pues creo que eh, un gran coreback es momento de que, de que se retire, los golpes no lo han mermado y pues bueno, la verdad es que eh, se agradece haber visto a alguien, a alguien como, como Ben roth Berger.
0: Una carrera de, de 20 años que también se ha visto manchada por acusaciones de, de abuso sexual, ¿no? Eh, ya fuera, fuera del de emparrillado, pues que ha tenido sus problemas el, el buen Ben, ¿no? Fuera de, de la cancha de, de fútbol americano pero creo que en general, pues sí, un un jugador histórico para los Steelers, para la NFL, y alguien que le causó muchos dolores de cabeza, a mi Arthur, Romy Arthur, tú odiabas a a Rutisberger, ¿no?
2: No, pues imagínate, estamos rivales del norte, Eh, de hecho, eh, se despide contra el Ravens este fin de semana, lo vamos a despedir como se merece al buen Ben, Eh, me parece que los Steelers abusaron mucho de, de, de la figura de Ben Rutisberger durante mucho tiempo, la renovación, yo creo que tuvo que haber sido antes. No veo un coreback para los Steelers aún eh, ya perfilado como tal, pero bueno, eso ya las encargarán ellos. Eh, pero sí, como bien dices, nos causó muchos dolores de cabeza. Este, también enfrentó a, a una buena defensa, tan como, como lo fue la defensa de Ray Lewis en sus tiempos, de, de, mis, de mis Ravens, Así que nos dimos con todo, Mivik.
0: Exacto, sí, sí, sí Oye, cuando dices que lo van a despedir ¿Cómo se debe estar refiriendo a que le van a dejar lanzar pases? Eh, ¿No atacando su, su bolsa de protección? O, o cómo, bueno, cómo, no, cómo? todo lo
2: contrario Vamos a dejar
0: el logo de los cuervos encima <ríe> Vamos a ver, vamos, a, hay que ver ese partido Lo que supone es ya la despedida definitiva de Rottisberger El fútbol americano de la NFL Un jugador que se va a extrañar, ¿no? Porque es de esa generación de corebacks De, no sé eh, todavía está por ahí Matt Ryan, Drew Brees que ya se retiró. Eh, todos esos corebacks que, que marcaron una época, ¿no?
1: Rogers, Brady. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Que sobresalían, que, que era pues, la élite de, de la NFL, ¿no? Esos, ese grupo de corebacks que, que emocionaba, que, que sabías que iba a ser un partido explosivo si ellos estaban en la cancha. Y pues Rodgersberger era uno de ellos. Pues, se va, se está acabando una, una era, ¿no? Por ahí ya nada más queda pues, Tom Brady, que es inmortal. Ese güey va a jugar hasta que tenga 60 años. Y Matt Ryan, creo, ¿no? Y tal vez por ahí, más reciente, pues flaco, ¿no? Ahí sigue.
2: ¿Yo flaco? No, creo que ya no, ya no parece. Un poco
1: también
0: Aaron Rodgers, ¿no? Rodgers, también. también yo creo que ya no tarda, ¿eh? Ya
1: sí, también de esa año. época, o bueno, de esa generación. Philip Rivers también, que ya se retiró, pues ya, ya no están, ya, ya se están yendo todos y pues todos nos hacemos viejos, ¿no?
3: Víctor, ahora que hablas de Tom Brady, diferencia entre estos dos jugadores, ¿no? Como Tom Brady llega a pleno, ya siendo un veterano, pero con grandes oportunidades de seguir triunfando, y el gran Big Ben, pues no se ve que, que aguanta una temporada más. Se,
1: la se... diferencia en ta... está en la protección que le dieron, ¿no? Los golpes
3: ah, sí, que recibió. Sí, 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 se nota mucho la diferencia, ¿no?
0: Que además... Se
3: eh... que, que se retire porque ya es de verdad lamentable verlo seguir sufriendo con esas este, taqueadas que, que sufre el, el gran Big Ben.
0: Que además eh, físicamente Big Ben pues es un tipo pesado, es grande, pesado le cuesta más trabajo moverse dentro del campo y obviamente la recuperación creo que también la, le cuesta trabajo por el peso, ¿no? el, el peso que sus piernas tienen que sostener eh, es mucho menor que el que ha tenido que sostener eh, Tom Brady y cualquier otro coreback, pues porque él es grandote ¿no? es pesado entonces eso, quieras o no, te, te pasa factura. ¿Qué pasó mi Artur?
2: Todo este, echando de flores siempre a Tom Brady a Tom Lady. No, hombre, hay,
0: hay que aceptar que es el mejor quarterback de la historia, simplemente.
2: Eso sí, seguro, es el mejor. No hay, no hay, no hay, no hay discusión alguna.
0: Entonces, yo creo que esa es una de las diferencias. ¿no? También, el físico también influyó pues, en cómo está terminando la carrera uno y el otro, pues parece que no tiene fin. ¿no?
2: Sí, parece que Big Ben se está desarmando y Tom Brady está uh, tomando su segundo aire, tercer aire, no sé cuántos lleve. Pero luce impresionante.
0: ¿Cuántos años tiene Brady? ¿41? ¿42? Big
3: Ben tiene 39,
0: ¿no? 39, ya, ya está, ya ah, se arrastra. Ah, ah. Pues ahí está la despedida de Big Ben este fin de semana frente a los Ravens del Arthur, que ya prometieron que lo van a despedir como se debe, pues dejándole pasar todas. Eh, aunque no se lo propongan así, va a Esos son los Ravens. Pero bueno, pues ya se vienen la, la, los playoffs. ¿Cómo ven a sus respectivos. Equipos, miadri tus vaqueros, yo sé que te ilusionan Yo sé que, que los ves Levantando de nuevo el Lombardi, ¿cómo ves a tus Vaqueros, miadri
1: Así es Vic Pues mis vaqueros eh, Despiden la temporada regular contra los Eagles Este sábado Y pues ya aseguraron Postemporada, esperemos que Pues que respondan, ¿no? Porque ya son muchos años Y viendo Cómo se rompieron sequías del Cruz Azul y del Atlas, y bueno De los Bravos en el béisbol De, los Dodgers. de todos lados, de los Dodgers Esperamos que los vaqueros por fin puedan responder, que Doug Prescott ahora sí que haga lo suyo, que Ezequielerio también eh, responda y creo que hay armas, eh creo que de los máximos favoritos los vaqueros son los menos favoritos dentro de ese grupo, pero pues todo puede pasar, ahorita eh, estamos en época de romper sequías, espero que suceda y que los vaqueros le levanten el Lombardi otra vez.
0: Y, pues, y hablando hablando de los Raiders y de los Ravens, ¿cómo están, mi, mi y mi Arthur? ¿Qué opinan?
1: Los
3: Raiders se juegan la vida el, el fin de semana contra los Chargers. Creo que, que tenemos esperanzas. Fue una buena temporada, pase lo que pase. Porque también hubo mucha polémica fuera del emparrillado con la salida del, del coach. Ahí el Chucky se tuvo que renunciar. Fue complicado, pero aún así respondieron y tienen, tienen vida, creo.
0: Y, y los Ravens, pues nada más para despedir a Big Ben, ¿no?
3: Vamos a despedir a Big Ben.
2: Eh, no, necesitan un, un milagro. Creo que mis Ravens se, se poncharon ya hace unos cinco partidos que, que no, no gana La verdad que está viviendo de la renta que consiguió al inicio nada más. Eh, aparte de todo, no va a jugar eh, Lamar Jackson. Eh, tenemos bajas por COVID, bajas por lesión. Prácticamente nos estamos despidiendo, mi querido Vic, pero
1: Queremos despedirnos de una victoria entre, entre los Steelers, por lo menos. También eh, mencionar, Vic, en estos días de Navidad de Año Nuevo se dio el fallecimiento de John Madden, el head coach histórico de los Raiders y pues también conocido por el videojuego, ¿no? El famoso videojuego eh, de fútbol americano que todos en algún momento en sus diferentes ediciones hemos jugado y bueno, pues uno más que se suma eh, a la lista de los legendarios que que parten.
0: Exacto, sí, ese, ese juego yo me acuerdo que con mis hermanos Adrián empezamos a jugar desde muy chavos desde las primeras ediciones fueron en el Nintendo, Super Nintendo y Playstation, la última edición que, que jugué fue la de 2017 y me cuentan que la más reciente no está tan tan padre, ¿eh? no es tan tan divertida, pero sí, o sea es un juego histórico el juego de fútbol americano preferido había otros en el mercado, pero Madden siempre se ha mantenido al frente de, de ventas y en el gusto de de los gamers, ¿no? ¿Ustedes jugaron Madden alguna vez, Isra, Artur?
3: Sí, claro, Vic. Pero muy poco, sí, sí lo llevo a jugar, hace bastantes años ya.
0: ¿Tú, Arthur?
2: Sí, claro, siempre jugué el Madden, hablando de Fútbol americano, no he aprendido, pero lo juego. <risa> <risa> sí. es que sigo, sigo buscando la manera de poder lanzar correctamente, pero bueno, sí, claro que lo he jugado, Vic.
0: Pues sí, pues sí, que, pues que descansen en paz, el gran John Madden. Pues bueno, hasta aquí vamos a llegar esta semana con Bombos y Banderas, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de año, estamos empezando con todas las pilas, quédese con nosotros, va a poner bien, ese año mundialista, va a pasar muy sabroso, estoy seguro, y pues nada, no queda más que empezar a despedirnos, mi Adri, despídete de tus fans, por el amor de Dios.
1: Claro que sí Vic, Israel, Arthur, aquí estaremos platicando todo este año, va a iniciar lo bueno del tenis, que serán Slams, los Masters 1000. Los torneos aquí en México, la Champions League en su fase final también, ya regresa, como dice Vic, es año mundialista y pues agárrense porque también ahí viene el Super Bowl. Y aquí nos escuchamos la próxima semana.
0: Correcto, mi Artur, diga usted adiós.
1: Y Vic, muchas gracias por,
2: por un episodio más juntos, les deseo un, un feliz año, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
0: Misra, a seguir disfrutando de tu cumpleaños y por favor
3: despídete del grupo de señoras baquetonas. Perfecto, vamos a seguir la fiesta, un gusto estar otra vez con ustedes aquí platicando y nos vemos la próxima. Venga, gracias, hasta luego.